0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난 1월 양주 최석장 붕괴 사고 기억하실 텐데요 고용노동부가 사고 원인을 밝히기 위해서 지난 두 달여 동안 정밀조사를 실시했고요 KBS도 열심히 취재를 했습니다 KBS 보도본부에 아, 산업과학부, 김준범 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 일단 사고 개요부터좀 설명을 해 드려야 뭐 될것 같습니다.
1: 기억 못 하시는 분들도 있을 테니까 약간 기억 음. 되짚어 드리면 사실 뭐 작년 올해 노동계에서 가장 큰 이제 이슈가 중대재 처벌법. 그렇죠. 그게 올해 1월 27일에 음. 논란 끝에 시행이 됐습니다. 시행이 되고 이틀 만에 1월 29일 그때가 언제냐면 올해 그설 연휴가 토, 일, 월, 화, 수 5일 연휴였는데 첫날 토요일 날 오전 10시에 이제 삼표산업이라는 기업이 운영하는 보통 레미콘 만드는 회사를 유명한데요. 예. 그 채석장에서 갑자기 토사가 대규모 붕괴가 돼서 그 아래에서 굴착기등으로 작업했던 작업자 3명이 메모리 됐고 한 음. 이틀 동안 수색했습니다만 결국은 모두 사망했던 사고고 예. 아까도 말씀드렸지만 중대재해처벌법 시행 이틀 만에 음. 그러니까 중대재해 1호 사고로 나름 좀 언론에 집중 조명을 받았던 사건인데 지금 두달반 정도 지났거든요. 근데 수사 결과가 너무 안 나오기 때문에 왜 이렇게 안 나오는 거냐라고 음. 저희가 좀 취재를 했었고 그 붕괴의 원인을 아주 정밀하게 조사하고 있다. 또 네. 이거 사건이니까 수사당국 입장에서 사건이 어그러지면 굉장한 부담이 있잖아요. 그걸 정밀하게 조사한다고 했었고 그게 마무리되던 차에 저희가 이제 운 좋게 취재를 음. 하게 돼서 보도를 하게 됐습니다.
0: 지금 그러면 붕괴 사고의 원인은 밝혀진 건가요?
1: 예, 밝혀졌습니다. 예. 비유를 하면요. 우리 해수욕장 가면 이렇게 음. 모래 넣어비싸놓고 깃발 꽂아놓고 이렇게 그렇죠. 그렇죠. 이태리 이 야금야금 파먹으면서. 모래성. 모래성 놀이 하잖아요. 예. 딱 그거랑 비슷합니다. 그러니까 예. 채석장이라는 게 기본적으로 화강암이라는 안반을 깨가지고 음. 거기서 모래나 자갈을 뽑아내는 거예요. 아, 네, 데 그러니까 화강암 중에는 모래나 자갈에 적절하지 않은 폐기용 성분도 섞여 있습니다. 그렇겠죠. 남쪽 예. 찌꺼기인데 찌꺼기 흙을 이제 슬러지라고 하는데요. 음. 그 작업한 슬러지를 당연히 옆에다 쌓아두겠죠. 그런데 음. 우리가 집에서도 쓰레기가 어러우면 어느 정도는 나아두지만 적당히 되면 치우잖아요. 그렇죠. 그런데 여기는 그걸 20년 동안 안 치운 겁니다. 그러니까 어마어마하게 쌓여 있었던 거예요. 20년 동안 그 높이만 이번에 재보니까 한 70m 정도 됐고요. 높이만 70m? 작은 산이죠. 근데 쌓여만 있었으면 이제 크게 문제가 안될 텐데 아까 그 모래성 놀이처럼 그렇게 높여 쌓이는 상태에서. 그 안반을 더 캐겠다고 밑에만 야금야금야금 파들어가니까 아. 기울기가 점점 이제 가팔라지는 거죠.
0: 아. 그 엄청난
1: 무게가 있는데 기울기가 적정한 시점을 넘어 넘어설 정도로 가팔라져 버리니까 꽝 무너진. 그리고 그 밑에 사람이 세명 있었던 이제 그런 상황입니다.
0: 밑에 야금야금 팠던 거는 밑에 야금야금 파서 거기에서 이제 뭔가를 채석하는 새로운 안반들을
1: 계속 찾는 거죠. 그러니까 원래는 위에를 치우면서 아래를 파들어가야 되는데. 위해를 치우는 거는 좀 이따 말씀드리겠지만 뭐 돈이 꽤 들어가니까
0: 위해를 70m짜리를 예. 어느 정도 치우려면 돈이 많이 들어가겠지만 <웃음> 돈이 엄청 들어가겠네 진짜
1: 미리 미리 치웠으면 문제가 안 되는데 예. 20년 치를 치우려면 엄청난 돈이 들어갔겠죠 네.
0: 그 결국은 비용 때문에 그런 거네요? 네, 뭐 모든 방침, 안전사고는
1: 안전은 곧 비용이니까요 음. 비용을 아끼려다 보면 이제 불안정이 나오는 건데 사실 이제 모든 재난이 그렇지만 이것도 이 재난도 조짐이 분명히 있었습니다 그러니까 예. 6월 29일에 사고가 났다고 했는데 이번에 조사를 해보니까 정확히 나흘 전 1월 25일부터 붕괴가 시작됐고 음. 현장 안전 담당자가 그걸 인지하고 사진도 찍었어요. 아. 물론 수사과정에서 그 안전 담당자가 휴대전화 삭제해버렸지만 예. 복원했더니 사진 찍혀있던 게 나왔고요. 그러니까 음. 결국 최소한 현장 안전 담당자는 파악을 하고 있었다. 근데 안전 조치는 아무것도 없었다. 그럼 이 공백의 원인이 무엇이냐. 물론 이거 수사가 좀더 남아 있습니다만. 예. 고의로 무시했을 가능성도 있고요. 그러니까 회사 계통 밟아서 다 보고 했는데, 예. 안전 최고 책임자가 냅둬, 이렇게 했을 가능성도 있고, 음. 그렇게 까지는 아니다 하더라도, 보고가 제대로 안 이루어졌거나, 음. 아니면 보고를 했더라도 신경쓰지, 아, 신경쓰지 안 받거나, 고의 또는 중과실 정도의 상황은 남아있는데, 아직 정확한 건수사와좀 해봐야 됩니다. 이야,
0: 이게 좀 고의성이 짙네요. 차라리 무슨 방벽을 뭐 설치를 해준다거나, 아니면 네. 뭐철 같은 걸로 좀 이렇게 방, 방어할 수 있는 그런 콩, 뭐 구조물을 좀 옆에다가 만들어서. 실제로 그런 넣는다거나. 규정이 있어요. 이런 예. 걸
1: 깎아내릴 때는 적당한 단계별로 이펜스를 쳐라. 당연히 그래, 게 있는데 그래야 될것 같은데. 현장을 혹시라도 나중에 화진 3회라도 보시면 알겠지만. 시그 예. 정도로 막을 수 있는 높이가 아닙니다. 그러니까 설령 그게 있었다고 해도. 아. 무너질 수밖에 없는 어마어마한 슬러지 양이었기 때문에. 예. 뭐 우리 흔히 하는 말로 예고된 사고였다라고 볼 수밖에 없는. 그런 겁니다.
0: 이 삼표라는 그 레미콘 회사 사실 뭐 길거리 지나가다 보면 도로 위에서 그 예, 로고 차량 많이 로고 차량 거예요. 많이 네. 봤는데 이 대표도 양주 채석장에서 근무를 오래 했었다고 들었습니다. 예,
1: 10년 이상 근무한 분이고 이제 그분이 이제 본사의 대표이사를 맡았던 분인데 아. 중대재해처벌법은 현장 책임자를 처벌하는 법이 아닙니다. 대표이사를 예. 처벌하는 법이고 그렇죠. 당연히 그분을 수사하고 있는데 예. 또 문제가 되는 건 그분이 수사 방해에 가까운 증거 인멸 지시라든지 진술 방향 조작 지시를 했다는 정황이 음. 포착이 됐는데 당장 사고가 나니까 직후에 이 대표이사가 현장 소장에게 전화를 걸어서 본인이 오래 근무했으니까 사정을 잘알거 아니겠습니까? 너무 알겠죠. 이제 사고가 났으니까 고용부가 조사를 들어올 것이다. 음. 조사가 들어오면 날씨 탓 때문에 무너졌다고 하자. 날씨
0: 때문에. 그러니까 당시
1: 이제 1월에서 2월로 넘어오니까 날씨가 약간 풀리니까 해동이 되니까 흙이 흐물흐물해져서 무너졌다고 하자라고 진술 방향을 지시 비슷하게 뭐 종용 좀 하고요. 근데 뭐 언론사들도 이제 계속 현장 담당자들을 취재해가지고 슬러지라는 게 문제가 된다는 보도가 나오니까 또또 예. 지도 또 전화를 해서 어느 정도 쌓였다는 거 인정할 수밖에 없을 것 같은데 그걸 슬러지라고 하지 말고 우리가 뭐 어떤 건강 제품용 진흙이라든지 다른 제품 을 만들기 위한 흙을 쌓아뒀다라고 하자. 라고 아. 이제 말을 맞춘 정황들이 포착이 됐어요. 그런데 재밌는거는 사실 그런 기록들은 이 대표의 휴대전화를 압수하면 거기에다 기록이 남아있을 거 아니에요. 그렇죠. 고용노동부가 실제로 압수를 했는데 음. 이번에 뭐 한동훈 후보자처럼 음. 이분도 아이폰이었고요. 아. 잠금을 지금도 풀어주지 않고 있습니다. 그래서 고용보 수사한 방법은 그 통화를 했던 상대방들, 부하직원들 핸드폰을 압수했으니 그것들을 통화 녹음을 복원해서 확인하게 됐고. <웃음> 물론 삼표의 입장은 강제로 진술을 지시한 적도 없고, 예. 그다음에 어느 정도 누구나 수사받는 사람은 자기에게 음. 법을 어기지 않는 선에서 유리하게 진술을 방어할 권한이 있다, 방어권을 행사한 것이다라고 이제 주장하고 있습니다만은 뭐 결국 이제 검찰이 법원이 판단하게 되겠죠.
0: 아까 말씀하신 거 들어보니까 한 20년 동안 이게 그대로 방치가 돼 있었고 이 사람은 대표이사는 10년 정도 여기에서 일을 했다. 그러면. 상황을 너무 잘 알았겠는데 모,
1: 몰랐 으면 이상한 거겠죠. 네네네. 예. 네, 네.
0: 야 이건 좀 악질적이다.
1: 근데 어쨌든 이게 아까도 <웃음> 말씀드렸지만 중대재 해 1호 사고이기 때문에 예. 특별히 더 많은 관심을 받고 있고요. 음. 아마 기소도 상대적으로 빨리 들고 재판이 이루어질 겁니다. 근데 지금 뭐새 정부 들어서 중대재해처벌법 때문에 경영 못하겠다라는 이제 그 경영계들의 반발. 그러, 예. 중대재해처벌법. 개정해달라 중대재처벌법 해 모든 기업인들을 범죄자로 만든다 이런 이제 의견들이 있기 때문에 이 재판 결과가 어떻게 나오느냐가 그 개정 논의에 상당히 영향을 줄 거예요. 왜냐하면 그런데
0: 이래 놓고 뭐 중대재처벌법을 해 개정해달라 <웃음> 이런 걸 어떻게 어떻게 하자는 거죠. 어쨌든
1: 그래서 이제 정말, 네. 정말 경영계의 걱정대로 과도한 처벌이 나올 것인지 음. 아니면은 그 그건 약간 기후에 불과하고 이리저리 다 빠져 나가게 될 것인지 이제 그 재판 결과를 보면 이 중대재처벌법 해 향후 개정 논의에도. 상당히 중요한 영향을 줄 그런 사건, 재판이 될것 같습니다.
0: 그게 과도한 처벌인지 아닌지는 국민의 법 반정이랄지 이런 것들을 종합적으로 고려해야지 경영계가 이, 이, 너무 뭐, 이 정도 사고면 뭐 집행, 당연히 집행유예나 이제까지는 벌금이었거든요.
1: 예전보다는 높아지겠지만 그게 예. 글로벌 스탠다드에서 과연 높은 거냐는 따로 그렇죠. 부분이 많고요. 예. 당장 아직 아무 처벌도 나온 것도 없고 판단할 그렇죠. 것도 없고 아직. 예. 예. 그리고
0: 사람들은 계속 죽어가고.
1: 중대재해 처벌법 이후에 지금 발생한 중대재해도 수십 건이니까 두달반 네. 동안. 별로 줄지 않고 있거든요. 그러니까 강력한 법은 시행됐는데 줄진 않고 있다. 이게 무엇을 시사하는지 한번 생각해 봐야 되는 것
0: 같습니다. 그러면서 우리는 네. 저출산 고령화만 탓하고 있습니다. <웃음> 산업재해로 뭐 이렇게 사람들이 죽는데. 지금까지 KBS 김준범 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 4월 14일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강 시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.